0: Elektroauto News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität, mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des News.net Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du diese Woche wieder eingeschaltet hast und zuhörst, wenn es mal wieder um das Thema E-Mobilität geht und erneuerbare Energien geht. In der aktuellen Folge habe ich Simon Steffgens zu Gast, seines Zeichens Tätig für den Bundesverband der Energiespeichersysteme. Und wir unterhalten uns ein Stück weit über Energiespeicher im wirtschaftlichen ja, Markt Deutschlands, aber eben auch mit Hinblick auf E-Mobilität. Wir werden aber auch noch eine zweite Folge dazu an den Start bringen, wo es dann ein Stück weit mehr um Nachhaltigkeit geht und wie Energiespeichersysteme dort eben ihre Stärke ausspielen können. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Simon. Servus Simon, vielen Dank, dass wir uns heute die Zeit nehmen können, dass wir uns gemeinsam über den Bundesverband Energiespeichersysteme unterhalten können. Energiespeichersysteme sind eben nicht nur diese klassischen Batteriespeicher, die wir jetzt immer mehr an HPC-Charts schon sehen, sondern da verbirgt sich noch so viel mehr dahinter, wie wir gleich von dir erfahren werden. Bevor wir da allerdings eintauchen, stell dich doch gerne mal selbst vor und auch den BVES. Ja, vielen Dank, Sebastian. Freut mich sehr,
1: dass ich heute hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Simon Stefkin Ich bin Referent für Industrie und Gewerbe im Bundesverband Energiespeichersysteme. Wir sind Industrieverband für die Energiespeicherbranche und äh, vertreten, wie du eben schon angedeutet hast, äh, die gesamte Breite dieser Industrie und auch dieser neuen Industrie äh, und auch die gesamte Be Bandbreite der Wertschöpfungskette. Was heißt das konkret? In Bezug auf Technologien sind wir sehr breit aufgestellt. Das heißt, von den klassischen Batterien, die allen geläufig sind, also die klassischen Batterien vertreten wir darüber hinaus, aber auch thermische Speicher, Pumpspeicherkraftwerke, Flow-Batterien. Da gibt es eine sehr große Technologiebreite, ähm, die vielen äh, noch noch unbekannt ist. Und ähm, da versuchen wir auch Werbung für zu machen, zu sagen, es gibt so viele Arten von Energiespeichertechnologien, ähm, dass, äh, dass es für die unterschiedlichsten Anwendungen jeweils passende Technologien gibt. Und äh, sagen wir, zusätzlich zur technologischen Breite äh, präsentieren wir auch und repräsentieren wir die gesamte Wertschöpfungskette, das heißt von Forschungsinstituten, die bei uns Mitglied sind, über Technologieanbieter, dann haben wir sehr viele Projektierer bei uns in der Mitgliedschaft und dann haben wir aber auch den Bereich Finanzierung und Versicherung, zum Beispiel die Allianz ist bei uns Mitglied oder die Munich Re ist bei uns Mitglied, denn ohne passende Versicherungs Policen werden keine Großprojekte gebaut und auch für den Bereich Investitionen, zum Beispiel in Startups ist es unglaublich wichtig, breite Kompetenzen aufzubauen und Fachkompetenz für diesen neuen Bereich der Speichertechnologien, dass die Finanzen auch in nachhaltige Technologie- und Unternehmensprojekte fließen. Zusätzlich haben wir dann auch noch sozusagen die juristische Expertise bei uns im Haus, weil der Bereich Energiespeicher eben ein neuer Bereich für das Energiesystem ist und das Energierecht nicht geschrieben wurde mit Speichern im Hinterkopf, sondern die sind jetzt ein neuer Player, der da reindrängt und das bringt gewisse Probleme mit sich, da gibt es viele Stolpersteine im Energierecht, die aus dem Weg geräumt werden müssen und äh, dafür setzen wir uns ein und da sehen wir auch gerade eine spannende Dynamik in der Politik und hoffen äh, oder sind sehr guter Dinge, dass der 2024 sehr viel passiert. Konkret im Verband ähm, bin ich äh, und deswegen sprechen wir auch heute hier für die Arbeitsgruppe Mobilität und Ladeinfrastruktur zuständig. Und äh, in unserer Mitgliedschaft sind die größten äh, deutschen Ladeparkbetreiber wie EnBW, BP Aral, Pfalzwerke, EW, eGo, äh, Tesla und äh, auch Volkswagen äh, dabei, die ja, in der Energiespeichertechnologie eine wichtige Komponente der Ladeinfrastruktur sehen und wir als Speicherverband äh, sind die idealen Ansprechpartner, die genau äh, verstehen, wie hier sozusagen der systemische Vorteil ist und
0: äh, die das auch äh, überzeugend nach außen hin vertreten können. Vielen Dank schon mal für diese Einordnung, Simon. Da haben wir zumindest einen ganz guten, groben Überblick schon mal darüber bekommen, was ihr macht. Du hast selbst gesagt, du bist eben in diesem Hauptbereich Mobilität eben auch mit dabei oder mitverantwortlich und wir haben ja eben auch schon gehört, dass Tesla VW als Player am Markt sowie INBW Aral damit am Start sind. Was sind deren Interessen, die sie von euch vertreten lassen? Also, wie mit welchen Fragestellungen kommen die an euch treten an euch heran und erhoffen sich dadurch auch ja, eben eine Lösung? Gut, Speicher generell am Markt
1: haben viele Markt Hürden, äh, wie wie eingangs ganz kurz angeschnitten das Energierecht äh, und äh, das ganze Thema Genehmigungsrecht ist nicht auf Speicher zugeschnitten und ähm, da braucht es äh, sozusagen einen Branchenverband wie uns, der der auf diese spezifischen äh, Hindernisse hinweist. Ähm, das sind Sachen im Genehmigungsrecht. Dieses Jahr haben wir uns mit dem Wasserschutz zum Beispiel äh, beschäftigt, ähm, der hier äh, die die das aufstellen von batterien zum beispiel in ladeinfrastruktur oder auch äh, in der industrie neu regulieren will aus der intention heraus für höhere sicherheitsanforderungen zu sorgen ähm, was wir auch äh, wertschätzen wir sind als verband sehr sehr engagiert im, im bereich äh, Sicherheit für Batterieprojekte, das ist dem Verband ein großes Anliegen und wir haben da schon äh, zahlreiche Leitfäden äh, erarbeitet, die es jetzt auch in internationale Standards geschafft haben. Aber jetzt kommt ein neuer, äh, eine neue Perspektive wie zum Beispiel der Wasserschutz mit hinein und äh, das ist sehr kompliziert. Ähm, das technische Know-how zu vermitteln und auch das Verständnis, wie Batterien eigentlich sicher betrieben werden können. Das können nämlich am besten die Batterieexperten einschätzen. Und andere Genehmigungsbereiche haben da noch nicht, ja, selbstverständlich noch nicht die Erfahrung, wollen sich jetzt aber kümmern. Und da entstehen in der Praxis doch Spannungen und pur Mehrkosten äh, für Projekte, die gegebenenfalls sogar den Business Case äh, torpedieren können, die aber auch, das muss man dazu sagen, ganz wichtig, äh, in der Praxis keine Sicherheit, äh, zusätzliche Sicherheit garantieren können. Ähm, das ist so ein Thema. Ähm, ein anderes Thema ähm, sind äh, Bauverordnungen, Bauverordnungen für Batterien äh, und dann ganz groß aktuell die Frage der Netzanschlüsse. Das ist ein zentrales Thema. Wie können Netzanschlüsse effizient genehmigt werden und wie können Netzanschlüsse auch in Kombination mit Batteriespeichern genehmigt werden können? Weil, wie gesagt, Batteriespeicher sind ein neuer Player am Markt, der sozusagen auch eine neue Dynamik in Bezug auf das Netz entfaltet, die noch nicht komplett verstanden ist. Grundsätzlich sollen Energiespeicher Last vom Netz nehmen, können das auch in hohem Maße tun, aber wie das dann sozusagen in Genehmigungsverfahren eingepreist wird und ähm, äh, dazu beiträgt, dass Netzausbau und äh, Speicherausbau komplementär äh, zueinander sind und wirklich Hand in Hand greifen können, weil wir enormen Zubau der Infrastruktur brauchen, den der Netzausbau allein gar nicht stemmen kann, ähm, braucht es hier sozusagen Dialog mit der Speicherbranche, um hier das volle Potenzial äh, zu verstehen und entsprechend auch äh, in, den in die Genehmigungen dann einfließen zu lassen. Denn das setzt das Know-how der Behörden
0: und der Netzbetreiber voraus. Dieses Know-how ist ja auf eurer Seite recht stark, also weil ihr eben aus diesem, ich sag mal, äh, äh, Schwerpunkt Energiespeicher kommt. Auf der anderen Seite hört es sich für mich so an, dass der politische Gegenpart sozusagen, der das dann eben umsetzt oder auch ähm, die Netzanbindung, dass dort die Stärke noch nicht so gegeben ist, die technologische. Also hilft dir dort dann quasi auch dieses Wissen aufzubauen, zu schulen, um dann eben auch schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen. Nun ja, in Bezug auf
1: die Netze muss man sagen, da braucht es einfach einen Austausch. Da muss man sich wirklich miteinander an den Tisch setzen und besprechen, was sind auch die Herausforderungen auf der Netzseite, weil die sind nämlich auch zahlreich. Ich habe vor zwei Tagen noch, in, oder letzten Freitag, in einer Sitzung gesessen, wo jemand darauf hingewiesen hat, dass zum Beispiel im Verteilnetz in Nordrhein-Westfalen eigentlich 60 Prozent der Verteilnetzleitungen Verstärkung brauchen. Das bedeutet im Grunde, jede zweite Straße muss in den nächsten 15 Jahren aufgerissen werden. Wer soll das machen? Wie soll das überhaupt funktionieren? Das sind, das sind wirklich riesige Herausforderungen. Zusätzlich kommt eine enorme, ein enormer Digitalisierungsschub im Bereich der Netze. Und diese Prozesse muss man alle miteinander verzahnen und das ist, das ist hochkomplex. Und das Wichtigste ist, dass man sich sozusagen die Hand reicht und versteht, ah, da ist ein neuer Player im Markt, der jetzt als vierte Säule des Energiesystems, wie wir sagen, ähm, dazugehört, was er bisher nicht getan hat. Denn Energiespeicherung war bis jetzt nicht konstitutiv im Energiesystem. Man hat die Energieerzeugung äh, angepasst an den momentanen Verbrauch. Und jetzt mit der Erzeugung aus erneuerbaren Energien, die volatil ist und fluktuierend, ist Energiespeicherung konstitutiv für unser Energiesystem und sozusagen Teil der Infrastruktur. Und diesen Shift hinzubekommen, sowohl vom Know-how als auch in der Diskussionskultur und Struktur und auch natürlich in Bezug auf Geschäftsmodelle und äh, Vergütungs, äh, Vergütungsmechanismen. Äh, das ist das, woran wir gerade, woran wir gerade arbeiten, wo aber auch sozusagen marktseitig der Druck immer größer wird, äh, weil äh, die Erzeugung von erneuerbaren Energien immer größer wird und äh, ja, Energiespe ohne Energiespeicherung geht das einfach nicht und ohne
0: Speicherung kann die Energiewende nicht bewältigt werden. In diesem Fall agiert ihr dann eben als dieses eine Gesicht hin zur Gegenseite oder zu den Gegenseiten sozusagen, setzt euch damit an den Tisch und vertretet dann die Interessen gekoppelt von all diesen Unternehmen. Das heißt, dass ein Aral sowohl wie ein Tesla wie ein VW von euch vertreten, damit halt nicht jeder von diesen mit an den Tisch kommt und die verfolgen ja dann auch analog euch wahrscheinlich oder ihr analog denen äh, die gleichen Ziele. Genau, genau. Das Interessante an
1: der Speicherbranche ist auch, es gibt sozusagen, es gibt unterschiedliche Ebenen natürlich äh, und es gibt eine basale Ebene äh, auf der juristischen rechtlichen Seite im Grunde von Stolpersteinen im Energierecht, weil das Recht geschrieben wurde zu einer Zeit, wo es Speicher noch nicht brauchte äh, und äh, diese Sachen aus dem Weg zu räumen, die tun keinem anderen weh, das sind äh, sozusagen Glättungen im Recht äh, und die sind marktöffnend. Ja, und wenn der Markt geöffnet ist, dann ist erstmal für alle Platz. Und äh, deswegen äh, sind wir als junge Branche auch eine sehr kooperative Branche, äh, die hier an einem Strang zieht. Äh, und ähm, dann sozusagen über dieser basalen, äh, ganz praktischen Ebene gibt es dann noch sozusagen den Mindshift, der erreicht werden muss, äh, um das Verständnis, um zum Verständnis zu kommen, äh, welche Funktionen, welche Bedarfe es eigentlich gibt. Grundsätzlich gibt viele Studien, die sagen, wir brauchen unheimliche Mengen von Energiespeichern im System. Aber wie die da reinkommen sollen, ist eine ganz andere Frage. Und da plädieren wir auch immer dafür, sozusagen vom Kunden her zu denken, wer baut eigentlich Batteriespeicher, aus welchen Gründen? Und wie kann man die Rahmenbedingungen so gestalten, dass auf Basis dieser Rahmenbedingungen ein wirtschaftliches Agieren möglich ist? ohne dass da
0: Milliarden von Investitionen äh, Subventionen reinfließen müssen. Wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal drüber gesprochen, über die verschiedenen Arten von Energiespeicher. Wir kennen jetzt aus der Mobilität die Batteriespeicher für HPC-Charger. Wir kennen es aus dem privaten vielleicht bei der PV-Anlage mit dem kleinen Batteriespeicher daheim, der Energie für uns vor Ort lokal speichert. Aber es gibt ja auch noch andere Art und Weisen, wie Energie gespeichert werden kann. Vielleicht hast du da mal auch noch so zwei, drei prägnante Beispiele, wo die Menschen vielleicht im ersten Schritt gar nicht so dran denken, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, um das ganze Thema einfach auch mal in der Breite aufzuzeigen. Ein ganz wichtiger Bereich äh, ist die Wärme. Äh, wir hatten ja auch äh, im
1: Vorgespräch äh, da kurz drüber gesprochen. Ähm, über 50 Prozent der verbrauchten Endenergie in Deutschland ist Wärmeenergie. Auf der einen Seite Heizwärme, auf der anderen Seite Prozesswärme. Äh, und die muss auch dekarbonisiert werden, wenn wir die Energiewende bewältigen wollen. Und ähm, ja, in dem Wärmebereich gibt es thermische Speicher unterschiedlichster Art. Äh, es gibt Nied Niedrigtemperaturspeicher, das können Wasserspeicher sein, äh, wo einfach Wasser erhitzt wird in sehr großen Mengen, um dann Heizwärme äh, zur Verfügung zu stellen. Das kann funktionieren wie ein äh, sozusagen Wasserkocher in groß, wo dann Wasser erhitzt wird und mit mit einer guten Isolierung, Stichwort Thermoskanne, Wärme über einen längeren Zeitraum gespeichert werden kann. Es gibt dann auch Kältespeicher, es gibt so etwas wie Eisspeicher, wo in, der, in dem Phasenübergang des Wassers von flüssig zu fest die Energie genutzt wird und dann als Kälte, zum Beispiel auch als Kühlung für Häuser im Sommer genutzt werden kann. Dann Gibt es den unterschiedlichen Temperaturniveaus, die man in der Industrie auch braucht, folgend äh, unterschiedliche Technologien, zum Beispiel für Dampf von 400 bis 600 Grad, ähm, wo dann bestimmte Materialien entwickelt wurden, die diesen Temperaturen äh, standhalten. Dann gibt es höhere Temperatur, bis 750 Grad ähm, äh, Speicher, die das in ähm, pulverisiertem Stein speichern und dann die maximale Speichertemperatur, von 1.100 Grad äh, wird von einer innovativen deutschen äh, kleinen Speicherfirma erreicht, ähm, die da auch ein spezielles Material entwickelt haben, was aus äh, Schlacke der, ähm, der Stahlproduktion hergestellt wird. Und äh, die haben ein ganz spannendes Projekt, um mal ganz äh, konkret zu werden, äh, in den Niederlanden, äh, wo Lace-Kartoffelchips äh, jetzt mit ähm, Strom frittiert werden. Kann man so ungefähr sagen. Die haben dort eine Direktleitung zu einem Offshore-Windpark, der verbunden ist mit ihrem thermischen Speicher, der da Temperaturen, ich meine bei 800 Grad, speichert. Und mit diesem aufgewärmten Speicher wird dann das Frittieröl erwärmt auf die jeweils benötigte Temperatur. Und so kann man die Prozesswärme, die hier zur Lebensmittelherstellung benötigt wird, dekarbonisieren.
0: Nachhaltige Chips mal anders gedacht, so auf die Art. Ne? Also sehr spannend. So ist es. Für mich jetzt nochmal interessant, du hattest auch eingangs erwähnt, diese andere Arten der Speicher jetzt auch im Bereich Mobilität, Redflow wurde genannt. Mir sind Schwungradspeicher noch ein Begriff Kannst du uns da vielleicht noch ein Stück weit abholen, was es neben dem Batteriespeicher im Bereich Mobilität gibt und ob denn dafür auch tatsächlich ein Markt vorhanden ist, ob das sein muss, dass man da auf verschiedene Technologien setzt oder ob eben die Batterie doch das Nonplusultra wäre sozusagen? Also
1: aus unserer Perspektive ist immer die Frage, was bedeutet es, auf eine Technologie zu setzen? Wir schauen immer aus der Perspektive des Marktes, und sagen, man muss den Markttechnologie offen gestalten. Und dann äh, werden sich die Kunden für bestimmte Technologien entscheiden, aus unterschiedlichen Gründen. Dort ist jetzt die beiden Hauptplayer äh, äh, schon genannt. Äh, zusätzlich gibt es noch Redox-Flow-Batterien, äh, die ähm, eine niedrige Energiedichte haben. Das heißt, die sind äh, sehr groß. Dafür sind die Investitionskosten äh, sehr gering. Ähm, auch die Herstellungskosten sind sind niedriger und der Energieverbrauch bei der Herstellung ist niedriger. Im Redox-Flow-Bereich gibt es auch ganz unterschiedliche Zellchemien, die dafür verwendet werden, sozusagen unterschiedliche Materialien in dem flüssigen Elektrolyt, was in diesen großen Tanks vorhanden ist. Hier ist einfach, da gibt es dann auch in der Praxis unterschiedliche Hürden, die übersprungen werden müssen. Solche Redox-Flow-Batterien sind sehr groß und fungieren dann als Anlagen im Genehmigungsbereich und nicht mehr als Produkte. Das heißt, da muss jede Anlage begutachtet werden, um die genehmigen zu lassen. Das macht in der Praxis Hürden, dann sind sie eben sehr groß. Aber der Nachhaltigkeitsaspekt ist hier natürlich interessant und das muss einfach der Markt entscheiden, dass hier äh, Dinge in Bewegung kommen und ähm, genutzt werden für, für, die, für die Zwecke, die es braucht. Ähm, grundsätzlich noch eine Anmerkung zur Batterietechnologie äh, und zwar betreffend die ähm, Entwicklungsdynamik. Ähm, das ist ein Bereich, der generell in der Diskussion vielleicht nicht so hervorgestrichen wird, aber den es ganz dringend zu beachten gilt, denn wir sehen bei den Batterien enorme Technologiesprünge ähm, und äh, auch Technologiesprünge, die in dieser Weise und dieser Geschwindigkeit nicht erwartet worden waren. Ähm, und äh, da sitzen tausende von Forschern weltweit dran, äh, diese Technologie weiter zu optimieren und äh, auch die Herstellung kostengünstiger und äh, energieeffizienter äh, zu gestalten, und ähm, diese Dynamik ist doch sehr, sehr beeindruckend, ähm, weshalb es wahrscheinlich ist, dass der hohe Marktanteil von Lithium-Ionen-Batterien in diesem Bereich in den nächsten Jahren uns erhalten bleibt ähm, und ansonsten sind wir gespannt auf die technologischen Entwicklungen, äh, weil wir eben äh, auch sozusagen von regulatorischer Seite immer verfechten, nicht auf eine Technologie zu setzen, sondern es dem Kunden zu überlassen, ähm, sich, sich für eine Technologie zu, zu entscheiden. Äh, und da, manchmal passiert das eben auch aus ganz pragmatischen Gründen, weil man eben mit einer Herstellungsfirma ähm, sehr gut vertraut ist, äh, sich weiß, dass man sich äh, auf diese Firma verlassen kann und dann äh, gemeinsam ein, ein tolles Produkt anbieten kann. Und dann ist, kann die Zellchemie äh, auch sekundär sein. Ähm, da gibt es eben andere Faktoren, die in der Praxis einfach den Ausschlag geben.
0: Vielen Dank für die Ausführung. Dann haben wir da doch einiges gelernt und mitnehmen können. Und ich fand vor allem diesen, diese schlussendliche Aussage jetzt eben gerade von dir, der Markt bestimmt eigentlich, was er dann eben benötigt. Es ist ja auch der richtige Weg damit man da zueinander kommt und dass das eben nicht regulatorisch vorgeschrieben ist oder der Weg eingeschlagen wird, der am stärksten subventioniert wird, sondern der Markt nimmt sich das, was er braucht. Vielen Dank für die Einblicke, Simon, auf den Energiespeichermarkt, wie ihr euch damit der BVES eben auch ähm, positioniert, agiert und dann eben auch den Markt vertretet. War ein sehr spannender Einblick und ich denke, wir tauschen uns dazu einfach nochmal zu einem späteren Zeitpunkt aus, um dann eben zu sehen, welche Schritte der Energiespeichermarkt weitergegangen ist. Vielen Dank. Lass uns in Kontakt bleiben. Die Entwicklungen sind dynamisch. Durchaus viel Input, den wir hier bekommen haben von Simon über Energiespeichersysteme, die eben unterschiedlichst ausgeprägt sein können, wie wir eben gelernt haben. Und wie du sicherlich auch gemerkt hast, hätten wir das Gespräch noch stundenlang weiterführen können, weil es eben so vielfältig und breit ist. Wir werden das Ganze auch nochmal nachfassen in einer weiteren Folge, wo es um das Thema Nachhaltigkeit geht, wie Energiespeichersysteme da ihre Stärke ausspielen können. Von daher sei gespannt, wenn Simon wieder zu Gast ist und dir erstmal vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.